0: Mit einer Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft in mehreren Bundesländern gegen Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation vorgegangen. Dabei durchsuchten die Beamten Räume, beschlagnahmten Konten und sperrten die Webseite der Aktivisten.
1: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Vor dem Intro habt ihr eine Moderation der Tagesschau vom 24. Mai 2023 gehört. Der Tag, als die Generalstaatsanwaltschaft München in ganz Deutschland bei Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation durchsuchen hat lassen. Auch die Homepage und mehrere Konten wurden beschlagnahmt. Der Vorwurf Gründung und Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung. Das Ganze ist schon ein bisschen her. Das Ermittlungsverfahren läuft noch. Genauso ein ähnlich gelagertes in Brandenburg, in Neuruppin. Die Letzte Generation hat das nicht davon abgehalten, weiter ihre Aktionen durchzuführen. Gerade jetzt äh, wieder sehr in der Presse das Besprühen des Brandenburger Tors. Gesellschaft und Politik suchen ihren Weg damit umzugehen, aber auch die Justiz tut das. Es gibt inzwischen zahlreiche Verurteilungen Heute wollen wir uns mal anschauen, wie das alles strafrechtlich zu bewerten ist, aber vor allem auch, was das Verfassungsrecht dazu sagt. Mein Name ist Kolja Schwarz, schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich über meinen heutigen Gast. Bei mir im Studio ist Matthias Jahn, Professor für Strafrecht an der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am Oberlandesgericht Frankfurt. Herr Jahn, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Herr Schwarz, freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, seit zwei Jahren macht die letzte Generation Aktionen zivilen Ungehorsams Vielleicht können Sie uns eingangs mal ein bisschen erklären:
1: ziviler Ungehorsam hat jeder schon mal irgendwie gehört, aber was ist das eigentlich? Ziviler Ungehorsam ist eigentlich ein Begriff aus der Politikwissenschaft hat, also mit Jura am Anfang wenig zu tun gehabt. Die Hörerinnen und Hörer werden die wichtigen Entwicklungen in der Vergangenheit kennen, Der gewaltlose Kampf Mahatma Gandhis, um die Durchsetzung der Rechte im Rahmen der Unabhängigkeitsbewegung, Das geht zurück letztlich ähm, bis ähm, in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und irgendwann ist das juristisch geworden. In Deutschland ist es vor allen Dingen deshalb juristisch geworden, weil sich die älteren Hörerinnen und Hörer vielleicht noch daran erinnern werden, dass in den 80er Jahren wegen der Nachrüstung, und zwar atomarer Nachrüstung, die Friedensbewegung aufgestanden ist äh, und gesagt hat, wir müssen dagegen etwas unternehmen und sich deshalb Hingesetzt hat, nämlich Sitzblockaden durchgeführt hat, etwa vor US-Waffendepots. Und das hat die Strafgerichte auf den Plan gerufen. Und bei diesen Prozessen ist das erste Mal dann auch hinauf bis zu den höchsten Gerichten, auch bis zum Bundesverfassungsgericht, oft thematisiert worden, ziviler Ungehorsam sei notwendig, um ein Zeichen zu setzen, damit diese atomare Nachrüstung, die das Leben und den Bestand des Gemeinwesens gefährden kann, verhindert wird. Und das ist die in der Nutshell-Geschichte zivilen Ungehorsams äh, bis in die zweite Hälfte der 80er Jahre. Mhm. Zum
0: zivilen Ungehorsam gehört es aber auch, Regeln zu brechen, äh, Grenzen zu überschreiten,
1: Straftaten zu begehen? Ja, das ist so. Ziviler Ungehorsam ohne Regelbruch ist denkbar. Aber er ist unnütz, weil die Aufmerksamkeitswirkung fehlt. In der derzeitigen Situation wird man manchmal nur gehört, wenn man besonders laut ruft. Und ein besonders lauter Ruf, ein großes Ausrufezeichen, ist das existenzielle Risiko, das ungehorsam übende Eingehen. Denn sie werden regelmäßig mit Strafverfahren überzogen. Und um dieses existenzielle Risiko geht es letztlich auch. Der Regelbruch ist dem zivilen Ungehorsam eingeschrieben. Es geht zwar theoretisch auch ohne, aber dann verfehlt der Ungehorsam die Wirkung auf die Öffentlichkeit. Das Moralische, was die Ungehorsamübenden für sich in Anspruch nehmen, Bedarf eben eines persönlichen Risikos, um glaubwürdig zu sein. Mhm. Auf dieses persönliche Risiko wollen wir gleich
0: noch zu sprechen kommen. Aber ja, die Mitglieder der letzten Generation, die sagen das ja auch, wir wollen Regeln brechen, wir sind uns bewusst, dass wir hier Straftaten begehen. Vielleicht gehen wir mal rein in die einzelnen Straftaten. Was ja die Hauptaktionsform ist, ist ja das Kleben auf die Straße, sozusagen Sitzblockaden mit dem Festkleben mit Sekundenkleber, um Autos zu blockieren, daran zu hindern, weiterzufahren. Lassen Sie uns das mal durchgehen. Da gibt es ja inzwischen einige Verurteilungen wegen Nötigung.
1: Die Nötigung, liegt die hier so klar auf der Hand? Nein, sie liegt nicht klar auf der Hand, aber die meisten Gerichte gehen davon aus, dass in typischen Konstellationen von Sitzblockaden, Klebeaktionen der letzten Generation und anderer die Tatbestandsmerkmale vorliegen. Und da liegt auch das Problem dieses Straftatbestandes, der sagt nämlich nur etwas über Gewalt aus, die ausgeübt wird. Das ist eigentlich das einzige Tatbestandsmerkmal, das zu prüfen ist, wenn es um das äußere Verhalten geht. Das mit dem Gewaltbegriff ist eine sehr lange Geschichte. Ja. Um die sehr kurz zu erzählen, die großen Entscheidungen der 1960er Jahre, die auch hier in Karlsruhe gefällt worden sind, betrafen beispielsweise Aktionen von Studenten, die für günstigere Preise im Nahverkehr protestiert haben. Und da war die Reaktion der, des BGH insbesondere sehr harsch. Der den Studenten Terror vorgeworfen hat, so steht das wirklich in den Entscheidungen drin aus 1969, man glaubt das kaum und hat Gewalt bejaht, der sogenannte vergeistigte Gewaltbegriff, also die Idee, dass es Gewalt schon sein könnte, wenn dem Straßenbahnfahrer, der also eine solche Blockade trifft, eine Schweißperle auf die Stirn träte und das sei schon ausreichend, um Gewalt im strafrechtlichen Sinne zu sein. Und das hat dann vor dem Hintergrund der eben schon geschilderten Entwicklung in den 80er Jahren das Bundesverfassungsgericht dazu gebracht, diese Rechtsprechung auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, nein, Das geht zu weit. Ein vergeistigter Gewaltbegriff. Das ist nicht das, was das Strafrecht soll und auch darf vor dem Hintergrund des Verfassungsrechts. Das muss etwas enger gefasst werden. Da bedarf es einer gewissen physischen Komponente. Es genügt nicht nur die Schweißperle auf der Stirn, aber die Anforderungen sind im Einzelnen nie ganz klar geworden und nicht bis zum Ende ausbuchstabiert worden.
0: Also das müssen wir nochmal auf den Punkt bringen. Da setzt sich eine Person vor ein Auto, um das Auto zu blockieren. Und der BGH hat damals gesagt, ja, das ist Gewalt. Natürlich, und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, da ist eben keine physische Kraftanstrengung dahinter, weil das Auto könnte ja einfach losfahren und diesen Mensch überfahren. Das macht es nur nicht, weil weil man das natürlich nicht macht, sage ich mal. Und dann hat aber der BGH ja den Trick gefunden, die sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung, die ich auch nur ganz kurz vielleicht noch anspreche, und hat gesagt, ja, okay, Okay, dann ist halt bei diesem ersten Auto eben keine physische Kraftanstrengung, weil das Auto könnte einfach weiterfahren. Bei dem zweiten Auto ist es dann aber da, weil das kann nicht einfach weiterfahren, weil da sitzt nicht nur ein Mensch vor dem Auto, sondern da steht dann plötzlich ein Auto davor und das kann man nicht einfach überfahren,
1: wegfahren. So ist das. Also die, die juristisch ein bisschen weiter sind, die kennen die sogenannte mittelbare Täterschaft. Und da ist jemand, wie ich mir habe sagen lassen, damals nicht so sehr beim Gericht, sondern schon bei der Bundesanwaltschaft auf die Idee gekommen, mit diesem Kniff, die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts erfüllen zu können. Also eben nicht nur psychische Gewalt, sondern physische Gewalt. Aber zu sagen, in so einer Situation etwa auf einer Autobahn, die links und rechts mit Leitplanken gesichert ist, geht es eben nicht mehr nur um bloßes Nicht-Anders-Handeln-Dürfen. Man darf keine Menschen überfahren. Sondern es geht um ein Nicht-Anders-Handeln-Können. Man kann eben, wenn man in der zweiten Reihe steht, nicht vor und nicht zurück und nicht seitwärts wegen der Leitplanken. Und deshalb sei es Gewalt. Das Verfassungsgericht hat das natürlich wieder überprüft. Und hat gesagt, Haken dahinter ist okay. Akzeptieren wir als eine verfassungsgemäße Auslegung des Strafgesetzes.
0: Mhm. Jetzt gucken wir uns den Paragraf 240 Nötigung noch mal ganz kurz an. Da steht, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Gewalt haben wir also abgehakt. Es ist eigentlich unstrittig, das ist Gewalt. Das ist höchstrechterlich so anerkannt. Jetzt gibt es aber da noch den Absatz 2 und er sagt, die Tat ist nur dann rechtswidrig, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Also man muss eine Prüfung machen, ist das Ganze verwerflich, was da geschieht? Und da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen und das sind viele Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die dann vor Gericht gesagt haben, naja, wir kämpfen hier für das Klima und das ist nicht verwerflich.
1: Guter Ansatz, aber schwierig. Ähm, Die Weite dieses Tatbestandes und auch die Möglichkeiten, die der Gewaltbegriff eröffnet, bedingen, dass der Richter in jedem Einzelfall positiv feststellen muss, dass die Handlung verwerflich war. Gewissermaßen eine Art Gerechtigkeitsausgleich für den sehr weiten Einzugsbereich des Tatbestands. Und die Gerichte haben, allen voran das Bundesverfassungsgericht, nun Kriterien dafür entwickelt, wann man die Verwerflichkeit bejahen kann, wann man sie verneinen kann. Und diese Kriterien, das ist ungefähr, wenn man das mal auszählt, ein Dutzend verschiedener Topoi, die da aufgerufen werden, führen natürlich dazu, dass die Entscheidungen im Einzelfall nicht ganz leicht vorhersehbar sind. Und manche Richterinnen und Richter, eben auch schon bei äh, Klimaschützern der letzten Generation, sich der Frage geöffnet haben, ob nicht das gute, der gute Zweck, also der Kampf für die Einhaltung der Klimaziele, dieses verhältnismäßig milde Mittel, das sich Klebens auf der Straße als nicht verwerflich äh, erscheinen lassen könnte. Die Obergerichte machen das nicht mit, weil natürlich auch etwas die Angst vorherrscht, wenn man hier die Schleuse öffnet, dann gibt es einen Dammbruch. Und jeder, der glaubt, für gute Ziele eintreten zu können, wird demnächst sagen, das, was ich mache, ist nicht verwerflich. Da sind ja auch politisch Dinge denkbar, die man vielleicht auch nicht so gerne auf der Straße akzeptieren möchte also das ist der der Stand der Dinge das mit der Verwerflichkeit ist eine Einzelfallentscheidung wo letztlich auch die Auffassung das Vorverständnis wie man sagt des Richters eine Rolle spielt was keine Rolle spielen darf das möchte ich vielleicht noch dazu sagen ist das gesunde Volksempfinden dieser 240 Absatz 2 den sie gerade zitiert haben hatte bis 1953. Zehn Jahre lang, also wenn man das zurückrechnet seit 1943, als Begriff nicht die Verwerflichkeit, sondern das gesunde Volksempfinden, auf das es bei der Verwerflichkeit ankommen sollte. Und das, glaube ich, zeigt auch historisch, dass man hier sehr vorsichtig sein muss mit äh, sozusagen der auch bei Autofahrern vielleicht manchmal... Vorherrschenden Vorstellungen, die müssen jetzt rücksichtslos von der Straße geholt werden. Das äh, geht so nicht. Das ist nicht die Vorstellung unseres geltenden deutschen Strafrechts. Mhm. Wird klar, aber eben
0: auch nicht die guten Fernziele, so nennt man das. Die sollen da eigentlich keine Rolle spielen. Also ob ich für den Frieden kämpfe oder eben für das Klima. Das soll eigentlich bei dieser Verwerflichkeit keine Rolle spielen. Und die meisten Gerichte sagen deshalb auch, das, was die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation da gemacht haben, das ist Nötigung. Schauen wir uns kurz noch den Paragrafen 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte an. Auch da sagen die Gerichte, das, was die machen, ist Widerstand. Widerstand gegen die Polizei, also die Vollstreckungsbeamten. Was ist da der Widerstand? Denn ich war bei einigen Aktionen dabei und es ist ja jetzt nicht so, dass die da Gewalt ausüben gegen die Polizisten, sondern die setzen sich auf die Straße, kleben sich fest und laufen eben nicht von alleine weg, sondern lassen sich wegtragen. Ist das schon... Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte?
1: Ich glaube das nicht. Es begegnet uns jetzt bei diesem Paragraphen 113 ein Tatbestandsmerkmal wieder, über das wir uns gerade unterhalten haben. Gewalt, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ist unter anderem dann möglich, wenn Gewalt ausgeübt wird. Und nun haben wir ja gerade gesehen, die Irrungen und Wirrungen, Entwicklungen des Gewaltbegriffs bei der Nötigung. Das betraf eigentlich in dieser sozusagen ausufernden äh, Auslegungshistorie diesen Paragrafen 113 StGB nicht. Da hat man gesagt, es braucht immer schon eine physische Auswirkung auf den Beamten selbst. Die muss nicht besonders groß sein, aber es muss ein physisches Element, ein Wegstupsen, ein äh, sich aktiv mit Händen und Füßen und ähnlichem Wehren sein. Und jetzt gibt es eine aktuelle Entscheidung aus Berlin vom dortigen Höchsten Gericht, dem Kammergericht, die sagt, ja, aber der Beamte muss ja Kraft aufwenden, um den angeklebten Aktivisten von der Straße zu bekommen. Und das genüge auch den Anforderungen an die notwendige physische Gewaltausübung. Und das schießt, glaube ich, über das Ziel hinaus. Also das Das, Lösen
0: mit Öl und Pinsel.
1: Das Lösen mit Öl und Pinsel und zusätzlich noch dann das notwendige Anheben des Aktivisten, um ihn von der Straße zu bekommen. Das sei so jedenfalls das Kammergericht schon ausreichend für einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es beruft sich dazu auf das Verfassungsgericht. Das tatsächlich mal gesagt hat, das Anketten mit irgendwelchen Hilfsmitteln und die Notwendigkeit des Entfernens dieser Hilfsmittel, also dieser Kette, das sei Gewalt im Sinne des 113 StGB, das scheint mir aber sozusagen als generelle Regel nicht so ohne weiteres übertragbar zu sein auf das Ankleben auf der Straße. Mhm. Also da glauben Sie,
0: das könnte dann auch noch, also weil das Kammergericht ist ja nicht irgendein Gericht, sondern ja immerhin auf OLG-Ebene. Aber da glauben Sie, das könnte vielleicht dann irgendwann vom Verfassungsgericht nochmal
1: angeschaut werden? Das könnte ich mir gut vorstellen. Die Fälle kommen ja durchaus häufig vor. Und das Kammergericht ist nun das höchste Berliner Gericht. Und damit ist zunächst mal der Rechtsweg erschöpft. Und wenn weitere Voraussetzungen gegeben sind, könnte das hier in Karlsruhe gegebenenfalls auch Berlin, beim Berliner Verfassungsgerichtshof überprüft werden.
0: Ich möchte noch mal fragen, in welche Rolle Spielen bei diesen Verurteilungen die Grundrechte? Also zum Beispiel die Versammlungsfreiheit. Wie spielt das da rein bei den Verurteilungen? Oder bis wann darf ich mich versammeln? Klar, die werden ja die Versammlungen hier werden nicht angezeigt, sondern die setzen sich einfach auf die Straße und die Polizei löst die dann in der Regel sehr
1: schnell auf. Aber inwieweit spielt das eine Rolle? Das spielt eine große Rolle vor dem Hintergrund ähm, der Geschichte, die ich ähm, versucht habe darzustellen. Also die Verfassungsgerichtsrechtsprechung seit den 80er Jahren fordert die, Die Strafgerichte sehr nachdrücklich dazu auf, zu berücksichtigen, dass man beispielsweise nicht kurzschlussartig sagen kann, hier liegt vor Gewalt im strafrechtlichen Sinne und deshalb besteht kein Grundrechtsschutz. Sondern das Verfassungsgericht hat immer wieder darauf bestanden, dass auch ein Verhalten, bei dem man sagen kann, das ist tatbestandlich Gewalt immer noch vom Artikel 8, also von der Versammlungsfreiheit, dann geschützt sein kann, wenn es eben um die Betätigung von politischen Grundrechten geht, wenn es um wichtige Forderungen geht, die in der Öffentlichkeit geschildert werden sollen und die die Öffentlichkeit auch tatsächlich bewegen. Und diese Prüfungen, die werden eben in den Klimaaktivismusfällen teilweise eingedampft. Da gibt es also Entscheidungen, die einfach sagen, das ist Gewalt und deshalb gibt es keinen Grundrechtsschutz und das wird ganz sicher das Verfassungsgericht, wenn es das zur Prüfung vorgelegt bekommt, nicht akzeptieren, weil das nicht nur seiner ständigen Rechtsprechung widerspricht, sondern auch unlogisch ist. Denn die Frage, ob ein Strafgesetz und seine Auslegung eine Schranke des Grundrechts ist, die muss ja gerade erst noch beantwortet werden. Ich kann also nicht den Schutzbereich schon versagen, wenn etwas, was äh, das einfache Recht nicht haben will, vorliegt. Das ist sozusagen das Pferd von der falschen Seite hier aufgezäumt. Mhm.
0: Aber ich habe Sie richtig verstanden, dass auch Sie der Meinung sind, dass irgendwann die Grenze überschritten ist oder die Versammlungsfreiheit diese Aktionen nicht mehr schützt und dass die Verurteilungen wegen Nötigung zumindest aus Ihrer Sicht da schon gerechtfertigt
1: sind. Das glaube ich schon, insbesondere auch, weil es äh, keine Rechtsanwalt Rechtfertigungsgründe gibt. Also man wird nicht sagen können, dass man sich auf Klimanotstand oder gar auf das Widerstandsrecht aller Deutschen oder auf Grundrechte direkt berufen kann, sondern eine solche Grenze ist jedenfalls an einem Punkt erreicht. Wo die Angemessenheit des Verhaltens nicht mehr gesehen werden kann. Und da haben wir nun mal das staatliche Gewaltmonopol. Wir haben uns alle darauf geeinigt, es gibt die Mehrheitsregel und die Mehrheitsregel sagt, wir haben Verfahren im Rechtsstaat, die dafür gemacht worden sind, um den Klimaschutz effektiv durchzusetzen. Und deshalb kann der Einzelne das Recht nicht in seine Hand nehmen. Und das ist ja wie ich ganz am Anfang gesagt habe, auch sinnvoll, weil der zivile Ungehorsam eben den Regelbruch braucht. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich will eure Mehrheitsregel nicht und mich etwa mit rechtfertigem Notstand, also § 34 StGB, auf eine Mehrheitsregel berufen. Mhm. Das
0: beißt sich. Mhm. Das beißt sich. Also man muss dann auch anerkennen, dass man dafür bestraft wird, für diesen bewussten Regelbruch. Zu den Strafen möchte ich kurz kommen und bevor wir darüber sprechen, möchte ich einen kleinen Ausschnitt mal vorspielen. Ich habe mit zwei Kollegen zusammen eine Dokumentation über Klimaaktivisten und Aktivistinnen gemacht. Da haben wir mehrere begleitet, auch von der letzten Generation, unter anderem Carla Hinrichs, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Und um zu verstehen, was sie alles bereit ist zu riskieren für ihren Kampf für das Klima, hören wir mal einen kleinen Ausschnitt aus der Doku Radikal fürs Klima, Helden oder Kriminelle.
1: Carla Hinrichs hat Jura studiert. Eigentlich wollte sie Richterin werden. Für ihren Kampf für das Klima hat sie das Studium abgebrochen. Berufliche Zukunftspläne hat sie genauso über Bord geworfen, wie ihren Wunsch, irgendwann eine Familie zu gründen. Sie ist so überzeugt von der drohenden Katastrophe, dass sie alles riskiert. Mir ist bewusst, dass ich, wenn ich das weiter tue, dass ich auch dafür ins Gefängnis kommen könnte. Und Davor habe ich Angst, das möchte ich nicht. Ich habe einmal eine Nacht in der Zelle verbracht, das ist kein schöner Ort. Aber die Angst vor einem Kollaps unserer Gesellschaft, dass diese Zivilisation zusammenbricht und das wird sie tun, wenn wir weiter in diese Katastrophe rasen, wenn die Menschen sich um Ressourcen streiten müssen, meine Angst davor ist einfach viel, viel größer.
0: Ja, Carla Hinrichs war da, ist eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Herr Jahn, wenn Menschen sagen, sie sind bereit, alles zu riskieren und das merkt man ja hier auch wirklich, also die Aufgabe des Lebens, also da, ist nie, da wird nicht mehr an Karriere oder Familie gedacht und man sagt, zur Not gehe ich auch ins Gefängnis, auch wenn ich Angst davor habe. Wie können denn die Gerichte überhaupt damit umgehen? Welche Strafen sind da angemessen?
1: Das ist schwierig deshalb, weil sich, glaube ich, kein Hörer des Eindrucks entziehen kann, dass hier sehr ernsthafte Abwägungen getroffen werden, die eben auch ins Existenzielle hineingehen. Und wenn ein solcher Fall zum Strafgericht kommt, ist es auch legitim, wenn ein Richter das zur Kenntnis nimmt und diese ernsthafte Abwägung und moralische Entscheidung zunächst mal würdigt. Es bleibt auf der Ebene der Strafzumessung neben der Würdigung dieses individuellen Motivs natürlich die Tatsache, dass es sich um eine Straftat handelt. Und das Gesetz sagt bei den Bagatelldelikten in dem Bereich, in dem wir uns hier typischerweise bewegen, Nötigung, einfache Sachbeschädigungen, dass es grundsätzlich keine Freiheitsstrafen geben darf, eine Kurze Freiheitsstrafe ist nur in Ausnahmefällen möglich und so ist auch die bisherige Praxis der Gerichte bei den Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Es gibt ganz wenige Ausreißerentscheidungen, zwei in Baden-Württemberg, eine aus Cottbus, eine aus Berlin vom Amtsgericht Tiergarten, die in einem solchen Fall eine kurze Freiheitsstrafe verhängt haben mit dem Argument, das sei zur Verteidigung der Rechtsordnung unerlässlich. Aber der Mainstream der gerichtlichen Praxis ist ein zurückhaltendes Strafen, typischerweise Geldstrafen. Mir ist aus Hessen auch die Handhabung bekannt, dass hier zur mildesten Sanktion des Strafrechts äh, gegriffen wird, nämlich zur sogenannten Verwarnung mit Strafvorbehalt. Da muss man sozusagen weder Geld zahlen noch ins Gefängnis, sondern nur, wenn man im Wiederholungsfalle wieder auffällig wird, dann aktualisiert sich diese Strafe. Und das machen eben nicht nur die Gerichte, das macht sogar die Staatsanwaltschaft in ihrer Antragspraxis. Also das ist alles sinnvoll, das ist moderat, das ist zurückhaltend. Die wenigen Ausreiserentscheidungen die es gibt, werden von den Obergerichten wieder eingefangen. Aber man muss sehen, wenn es, und die Fälle kommen ja erst seit Anfang 2022 zu den Gerichten, zum Wiederholungsfall und zum erneuten Wiederholungsfall, zum dritten Wiederholungsfall kommt und laufende Bewährungen werden gebrochen, dann wird ein Punkt erreicht sein, wo auch die Strafgerichte kurze Freiheitsstrafen und dann möglicherweise auch Längere Freiheitsstrafen in der weiteren Entwicklung werden verhängen müssen. Das ist die Logik unseres Rechtssystems. Mhm. Und das haben erste Gerichte, sie haben es
0: als Ausreißer bezeichnet, schon getan. Die haben gesagt, naja, wenn die bei mir im Gerichtssaal sagen, sie machen das weiter, sie wollen, sobald sie hier raus sind, sich wieder auf die Straße kleben, dann bleibt mir gar nichts übrig, als die Freiheitsstrafe zu verhängen und die auch nicht zur Bewährung auszusetzen. Und dann sitzen diese Menschen dann plötzlich tatsächlich ein paar Monate im Gefängnis.
1: Das ist so, das hängt dann unter anderem mit der Frage der sogenannten Sozialprognose zusammen. Das heißt, bei einer Strafaussetzung muss das Gericht unter anderem beurteilen unter Aspekten der Resozialisierung. Wird das noch mal passieren oder hat der Angeklagte seine Lektion gelernt? Und wenn der Angeklagte schon in seinem letzten Wort sagt, ich werde gerade weitermachen, dann ist es natürlich schwierig äh, für Richterinnen und Richter zu sagen, na ja, das, was wir hier gerade veranstaltet haben, dieses Gerichtsverfahren, das hat seine Wirkung entfaltet, der wird wohl nicht noch mal kommen, wenn er selbst, er oder sie ankündigt, ich mache es gerade wieder. In diese Frage Strafen,
0: hat sich auch die Politik ordentlich eingemischt. Die CDU-CSU-Fraktion hatte sogar einen Gesetzentwurf eingebracht, die Strafen zu verschärfen, ist damit gescheitert. Aber auch der Bundesjustizminister Marco Buschmann hat sich zu Strafen geäußert. Und da hören wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Ausschnitt aus der Dokumente. Das Strafrecht gilt für alle und wer das Strafrecht bricht, ist kriminell. Punkt. Wenn dann fortgesetzt immer wieder Straftaten begangen werden, dann müssen irgendwann auch Freiheitsstrafen verhängt werden, um eben eine echte Sanktionierungswirkung bei den Betroffenen zu haben. Ich glaube, es macht schon Eindruck auf Menschen, wenn sie mal mehrere Monate in einer Justizvollzugsanstalt eingesessen haben. Und da ist es, glaube ich, gar nicht so entscheidend, ob das vier oder sechs Monate sind, sondern die Tatsache an sich, glaube ich, wird einen sehr großen Eindruck auf Menschen machen. Ja, wird einen sehr großen Eindruck auf Menschen machen. Glauben Sie das auch? Können diese
1: Haftstrafen dann die Menschen abhalten? Ich habe meine Zweifel, ob das so ist, aber auf diese Zweifel kommt es für ein Strafgericht nicht an. Wir kennen ähm, das Problem des sogenannten Überzeugungstäters, der bereit ist für seine Überzeugung ins Gefängnis zu gehen, etwa äh, in den 70er und 80er Jahren im Kontext der Kriegsdienstverweigerung. Und es wird tatsächlich so kommen, wie Herr Buschmann sagt, wir werden Situationen erleben, wo Menschen aus sehr hehren Motiven und mit tief empfundenen moralischen Impetus für ihre Überzeugung ins Gefängnis gehen werden. Was auf der anderen Seite nicht zu kurz kommen darf, ist die Frage, welche Konsequenzen hat das für die Gesellschaft? Die Menschen schauen ja sehr genau hin und natürlich wird es einige geben, die sagen, werden recht so. Aber es wird viele geben, die sagen, hier wird mit zu scharfer Munition geschossen. Es werden Märtyrer produziert werden und es wird möglicherweise Radikalisierungsprozesse aus Solidarität mit diesen Märtyrern geben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber man muss schon sehen, dass ein Rechtssystem auf die Probe gestellt wird, wenn junge Menschen für ihre Überzeugung in Ansehung des eingegangenen Risikos ins Gefängnis gehen, das wird möglicherweise auch die Gewichte in der öffentlichen Diskussion nochmal zugunsten der Klimaaktivistinnen und Aktivisten verschieben können.
0: Wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, sind die Mehrheit der Bevölkerung, ich glaube so 85 Prozent der Meinung, das, was die da machen, ist falsch und auch, dass es eher härtere Strafen geben muss. Aber Sie haben einen Punkt angesprochen, reagiert man da vielleicht zu scharf auf diese Klimaaktivisten und da sind wir jetzt genau bei dem Thema kriminelle Vereinigung und dem Vorwurf, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen und wir haben ja vorhin gehört, die Tagesschau im Mai 2023 zu diesen Razzien, die da an dem Tag durchgeführt wurden, dann die Abschaltung der Homepage, die Beschlagnahmung der Konten. Wir hören mal, bevor wir darüber sprechen, ganz kurz rein, wie Carla Hinrichs den Tag der Razzia bei sich zu Hause beschrieben hat.
1: Plötzlich wacht man auf, weil gegen deine Tür gedonnert wird. Man wacht auf, weil Polizei geschrien wird und plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste vor deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich.
0: Ja, Sie haben damals am Tag dieser Durchsuchung schon gesagt, dass Sie das für übertrieben halten, dass Sie auch die kriminelle Vereinigung für nicht gegeben halten. Wenn Sie das hören von Carla Hinrichs, wir waren nicht dabei, ich weiß nicht, ob es genau so gewesen ist, aber so beschreibt sie das. Wenn Sie das hören, reagiert der Staat da unverhältnismäßig?
1: Das glaube ich schon. Natürlich nicht in dem Sinne, dass der Einsatz eines Sondereinsatzkommandos nicht zulässig wäre. Das ist sozusagen die übliche polizeiliche Routine, die sich an Die Bejahung der Voraussetzung des Tatbestandes der kriminellen Vereinigung knüpft. Aber genau das zeigt ja, dass diese übliche Routine auf die Fälle, um die es hier geht, nicht passt. Es geht nicht um terroristische Schwerkriminalität, es geht nicht um organisierte Kriminalität, sondern es geht um Klimaaktivistinnen und Aktivisten aus der Mitte der Gesellschaft. Und wenn man die kriminalisiert... Nicht so sehr, um sie eines Tages wirklich zu verurteilen als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, sondern um das ganz große Besteck der Strafprozessordnung auspacken zu können und eben nicht nur Privatwohnungen mit großem Aufwand durchsuchen zu können, sondern insbesondere auch in die Szene mit heimlichen Ermittlungsmethoden eindringen zu können. Also etwa mit Telekommunikationsüberwachung, Handykommunikation, WhatsApp und Telefone, belauschen zu können, dann scheint mir dieser Zweck, der da verfolgt wird, vom Tatbestand nicht gedeckt zu sein.
0: Mhm. Auf den Tatbestand kommen wir gleich, aber wenn Sie jetzt die Ermittlungsmaßnahmen schon angesprochen haben, viele sagen ja, dieser 129 ist quasi ein Türöffner, ein Door-Opener, um diese ganzen Ermittlungsmaßnahmen, heimliche Ermittlungsmaßnahmen auch durchzuführen. Es wurde ja inzwischen auch bekannt, dass man zum Beispiel auch das Pressetelefon der letzten Generation abgehört hat.
1: Wie problematisch ist das? Das ist sehr problematisch, weil genau diese Türöffnerfunktion zeigt, dass hier letztlich das materielle Strafrecht in Dienst gestellt wird, um ganz andere Zwecke zu erfüllen. Nämlich einerseits symbolhaft äh, zu zeigen, wir tun was. Sie erinnern sich, die Bundesministerin des Innern hat dann gleich am nächsten Tag sich damit zitieren lassen, dass sie gesagt hat, wir lassen uns nicht länger auf der Nase herumtanzen. Der Rechtsstaat zeigt jetzt die Zähne. Das hat sie nicht gesagt, das ist jetzt mein Zusatz, aber das war die politische Botschaft. Und das ist eine Indienststellung justizieller Routinen und ähm, Ermittlungsmöglichkeiten, die ihren sehr guten Sinn haben im Bereich von echter Gewaltkriminalität, im Bereich von organisierter Kriminalität. Die aber, wenn sie auf Klimaaktivisten angewendet werden, nach ihrem Sinn und Zweck in das in, in einen Dienst gestellt werden, für den sie nicht gedacht waren.
0: Ja, man denkt, wenn man kriminelle Vereinigung hört, erstmal an Terror, das ist falsch, denn dafür gibt es extra Paragrafen, Die terroristische Vereinigung in 129a. Der 129 spricht tatsächlich von der kriminellen Vereinigung. Wenn man draußen herumfragen würde, würden die Menschen wahrscheinlich auch erstmal an Mafia, an Drogen und Waffendelikte denken. Dennoch, wir gucken uns den Tatbestand gleich genauer an. Viele sagen, ja, das ist eine kriminelle Vereinigung. Wenn man sich diesen Tatbestand anschaut, so auch ähm, Alexander Dobrindt von der CSU im Bundestag. Und auch da hören wir mal rein.
1: Ja, klar. Sie ist natürlich eine kriminelle Vereinigung. Wenn sich Menschen zusammenfinden, um gemeinschaftlich Straftaten zu begehen, die wiederholt zu begehen, dann ist das eine kriminelle Vereinigung. Ja, Ja, schauen
0: wir uns den Tatbestand an. Es müssen mehr als zwei Personen sein. Sie müssen eine Vereinigung gegründet haben mit einem gemeinsamen Ziel. Das ist hier wohl alles irgendwie unstreitig, oder?
1: Das ist so, also das, was der 129 in einer Legaldefinition im Absatz 2 für die Anforderungen an die Vereinigung aufstellt, das ist erfüllt. Mhm. Und dann sagt der 129, der Zweck oder die Tätigkeit
0: muss auf die Begehung von Straftaten gerichtet sein und grenzt auch ein, nicht alle Straftaten, sondern die müssen im Höchstmaß vom Gesetz mit einer
1: Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht
0: sein. Auch das ist hier erfüllt, oder?
1: Das sagt Herr Dobrindt, aber das scheint mir nicht ganz der Fall zu sein. denn Man muss das Gesetz ja bis zum Ende lesen. Da heißt es, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind und sich fragen, welche Straftaten sind denn dann eigentlich nicht gemeint. Und aus dem Handlungsspektrum der Klimaaktivistinnen und Aktivisten fällt nur der Hausfriedensbruch hinaus. Und das spielt hier aber keine große Rolle, Die Beleidigung. Alle anderen Delikte, also insbesondere Nötigung, Sachbeschädigung, aber auch Delikte aus ganz anderen Bereichen, wie der einfache Diebstahl, der einfache Betrug, die sind erfasst und das zeigt, dass die Grenze, die hier gezogen worden ist, viel zu niedrig angesetzt worden ist. Bagatellkriminalität kommt in den Einzugsbereich dieses Tatbestandes mit den maximal invasiven Ermittlungsmethoden, die er strafprozessual ermöglicht und äh, da haben wir ja gerade bei Frau Hinrichs gehört, welche Konsequenzen das haben kann. Jetzt hatte der BGH glaube ich irgendwann mal
0: gesagt, aber da war der Paragraph noch ein bisschen anders gestrickt, das müssen schwere Straftaten sein. Jetzt hat der Gesetzgeber 2017 reagiert und hat gesagt, dass es eben bestimmte Straftaten sein müssen, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind. Damit hat der Gesetzgeber doch aber klar gesagt, so wollen wir es, auch wenn sie jetzt sagen, es fallen dann nur
1: wenige raus. Nee, das hat er nicht klar gesagt. Er hat klar eigentlich das Gegenteil gesagt. Denn wenn man sich ein bisschen in die Materialien hereinwühlt, also das ist 2017 geändert worden, das haben Sie ja gesagt, dann steht in der amtlichen Begründung, also sogar im Regierungsentwurf dieses Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses ausdrücklich drin, dass zu prüfen ist, ob die von der Vereinigung geplanten oder begangenen Straftaten eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedeuten oder unter diesem Gesichtspunkt von einigem Gewicht sind. Das heißt, das, was der Regierungsentwurf Will, nämlich das, was die Rechtsprechung auch vorher schon immer wollte, Bagatelldelikte dürfen nicht schrankenlos eingepreist werden, das dementiert er gewissermaßen mit der Untergrenze von zwei Jahren, weil wir ja gerade gesehen haben, da fällt nur der Hausfriedensbruch und die Beleidigung raus und das öffnet den Raum für eine verfassungskonform restriktive Auslegung dieses Tatbestandes, die ich mir unter anderem hier von den Karlsruher Gerichten erhoffe.
0: Das heißt aber, es muss erst nach Karlsruhe kommen, damit das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist nicht vereinbar mit der Verfassung.
1: Nö, das ist nicht ausgemacht. Wenn es denn so wäre, dass aus den Ermittlungsverfahren, Sie haben ja Neuropien und auch dasjenige der Generalstaatsanwaltschaft in München angesprochen, tatsächlich eines Tages anklagen und dann Eröffnungsbeschlüsse und vielleicht am Ende auch Verurteilung folgen würden, Klammer auf, die Statistik würde das nicht belegen, es wird sehr viel ermittelt und sehr wenig abgeurteilt, Klammer zu. Also wenn das so wäre, könnte auch schon eine Staatsschutzkammer beim Landgericht sagen, wir legen das restriktiv aus, weil das, das was der Gesetzgeber will, im Wortlaut sich so ohne weiteres nicht wiederfindet. Und wenn nicht, dann eben auf die Revision hin der BGH und wenn nicht, dann auf die Verfassungsbeschwerde hin, das Verfassungsgericht und dann gibt es ja auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
0: Und das Landgericht müsste nicht nach Karlsruhe vorlegen, wenn es das für verfassungswidrig hält, weil Sie sagen, es ist nur eine verfassungskonforme
1: Auslegung? Ganz genau so ist es. Es besteht keine Vorlagepflicht, weil ja die konkrete Normkontrolle nur dann erforderlich und auch möglich wäre, wenn die Richter überzeugt sind von der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes. Hier geht es nicht um das Gesetz selbst, sondern um eine verfassungskonforme Auslegung im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten. Und wir haben viele Fälle in den letzten 60 Jahren erlebt, wo im Gesetz eine bestimmte Zahl drin stand, also hier die Zahl 2, und Gerichte gesagt haben, zwei verfassungskonform ausgelegt, heißt aber drei, vier oder wie im vorliegenden Fall nach meiner Überzeugung mindestens fünf.
0: Also es müssten Straftaten aus Ihrer Sicht sein, die mit äh, einer Höchststrafe von mindestens fünf Jahren bedroht sind.
1: So ist es. Der Rahmenbeschluss setzt ein bei vier Jahren. Der
0: Rahmenbeschluss der EU, genau, der das der, vorgegeben hat.
1: Genau, der EU-Rahmenbeschluss setzt ein mit einer Strafe von vier Jahren oder mehr. Und das zeigt auch so ein bisschen das Problem bei diesen Rahmenbeschlüssen. Im gesamten deutschen StGB und überhaupt im gesamten deutschen Strafrecht gibt es kein einziges Delikt mit einer Mindestfreiheitsstrafe von vier Jahren. Das heißt, das musste transformiert werden auf auf den deutschen Rechtszustand, das ist misslungen. Und deshalb glaube ich, dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit fünf Jahre Freiheitsstrafe die richtige Grenze sind. Das sind dann auch wirklich Straftaten, die schwer wiegen. Und das sind Straftaten, die auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigen können. Denn das ist das eigentliche Rechtsgut des 129 StGB. Die öffentliche Sicherheit, also unser aller Gefühl, in einem Staat zu leben, wo wir nicht Angst haben müssen, etwa mit Anschlägen und ähnlichem, selbst in Gefahr gebracht zu werden und das scheint mir bei den Klimaaktivisten, die sich auf die Straßen kleben, derzeit doch nicht der Fall zu sein. Das ist lästig und das ist vielleicht auch, das haben Sie ja eben bei den Zahlen nochmal erwähnt, dem eigentlichen Ziel des Klimaschutzes unzuträglich. Das mag alles sein, habe ich nicht zu bewerten, aber das ist jedenfalls nichts, was ein Klima der Angst erzeugt. Mhm, Kein Klima der Angst, natürlich anders als bei irgendwelchen
0: Terrorsachen, an die wir uns ähm, erinnern aus den 70er Jahren. Aber dennoch würde die Bevölkerung vielleicht sagen, naja, also Sie haben es gerade gesagt, Sie haben Nancy Faeser zitiert, äh, die lassen sich auf der Nase herumtanzen. Die Polizei muss da die immer mit Öl und Pinsel ablösen und am nächsten Tag kleben sie da wieder und die begehen immer Straftaten in diesem Land. Da muss man doch was tun. Aber das reicht für Sie nicht, um zu sagen, da ist die öffentliche Sicherheit in Gefahr.
1: Ganz genau, weil wir ja herausgearbeitet haben, man tut ja was. Die Aktivistinnen und Aktivisten werden wegen ihrer Individualtaten verurteilt, beispielsweise als Nötigung, beispielsweise als Sachbeschädigung bei den Museumsaktionen oder jetzt beim Brandenburger Tor. Aber auf der zweiten Ebene braucht es nicht eine Bestrafung wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Nochmal, die Bestrafung ist ja auch gar nicht das eigentliche Ziel dieser Verfahren, sondern Das Ziel ist, das Instrumentarium der Strafprozessordnung die robusten Ermittlungsmethoden ins Werk setzen zu können. Und die Statistiken weisen aus, es gibt in diesem Bereich in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt weniger als zehn Aburteilungen pro Jahr. Und das zeigt, was der Zweck dieses Paragraphen ist. Er ist ein Ermittlungsinstrument. Er ist kein Paragraf, der tatsächlich auf gerichtliche Urteile zielt. Mhm.
0: Wir haben hier im Podcast kürzlich über den Cyberbunker gesprochen. Da gab es eine Verurteilung wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung in einer kriminellen Vereinigung. Und es war meines Wissens die allererste Verurteilung, wo es nur um diesen Tatbestand geht, also wo man keine Haupttat oder auch keine Beihilfetat zu einer Haupttat hatte und deshalb abgeurteilt hat. Eine Frage noch dazu, wie spielen da die Grundrechte rein aus Ihrer Sicht,
1: also bei dieser Auslegung des Paragraphen 129? Ich glaube, die haben hier eine ganz wichtige, aber noch nicht erkannte Funktion. Es gibt in der Rechtsprechung ähm, aus Karlsruhe den Begriff des Chilling-Effekts, also des Einschüchterungseffekts, der verhindert, dass Menschen, denen Grundrechte zustehen, diese auch tatsächlich ausüben. Und das hat das Gericht bisher auf ganz andere Lebensbereiche bezogen. Vorratsdatenspeicherung ist ein Beispiel dafür, wo man eben sagt, ach, wenn ich damit rechnen muss, dass meine Kommunikation gescannt wird, dann nehme ich doch von gewissen Kommunikationsinhalten lieber Abstand. Das ist noch nicht übertragen worden auf den Tatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und das steht aus meiner Sicht noch aus, wenn es hier um Vereinigungen geht, die wichtige politische Anliegen verfolgen. Anliegen, die im Bereich des Klimaschutzes ja auch gerade hier in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht sehr groß geschrieben worden sind. Dann wird man sagen können und aus meiner Sicht auch sagen müssen. Das sind Grundrechte, die in die Prüfung einstrahlen, die insbesondere auch auf die Frage, wie verstehe ich die öffentliche Sicherheit einstrahlen müssen und die dann in der Auslegung berücksichtigt werden müssen. Es geht also nicht darum, dass man sagt, dieser Chilling-Effekt im Strafrecht, der muss generell angewendet werden. Denn Strafnormen haben ja gerade unter anderem den Sinn und Zweck abzuschrecken, jedenfalls in der klassischen Sichtart. Aber es gibt bestimmte Straftatbestände, So wie diesen hier, diesen Paragraphen 129, der eine so starke Beziehung zu politischer Betätigung, zu den Kommunikationsgrundrechten hat und übrigens auch zum Artikel 9 zur Vereinigungsfreiheit hat, dass man hier nochmal genauer hinschauen muss als bisher geschehen.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, sagen Sie, dass diese Ermittlungen allein die schrecken Menschen davor ab, ihre Grundrechte wahrzunehmen, Versammlungsfreiheit oder ja.
1: Oder sich beispielsweise der letzten Generation anzuschließen, für sie zu spenden, auch Das kann schon eine Unterstützungshandlung bei einer kriminellen Vereinigung sein oder sich überhaupt irgendwie für den Klimaaktivismus zu engagieren. Natürlich kann man das nicht messen. Man kann jetzt nicht sagen, so und so viele Personen haben sich von diesem Chilling-Effekt abschrecken lassen. Aber das hat das Bundesverfassungsgericht bereits erkannt und hat gesagt, hier kommt es nicht auf Empirie, hier kommt es nicht auf Statistiken an, dass man sagt beim Ersten, der ein Grundrecht nicht wahrnimmt, das ist dann der Chilling-Effekt, sondern das Gericht sagt von vornherein, auch gegen Kritik aus dem eigenen Hause, sich absichernd, das Ganze ist eine Frage des Rechts und der Wertung aus den Grundrechten und keine Fragung von Statistiken. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Vorentscheidung gewesen, die hier das Strafrecht gut aufstellen könnte. Mhm. Aber jetzt haben Sie selber gesagt, das Strafrecht will ja abschrecken.
0: Und wenn man sagt, die begehen da nun mal Straftaten, dann ist es ja vielleicht auch in Ordnung, dass man sagt, die sollen sich eben da nicht beteiligen und nicht da Geld spenden, sondern sollen vielleicht zu anderen Klimaorganisationen gehen, Fridays for Future oder sowas, die eben das auf legalem Wege machen.
1: Das kann man so sagen. Das wird man im Einzelnen zu diskutieren haben. Man man wird natürlich auch sehen müssen, wie sich die letzte Generation und, sagen wir mal, die etwas robusteren Aktivistinnen, Aktivistenvereinigungen in der Zukunft weiterentwickeln. Bisher sind es ja Bagatellstraftaten im Wesentlichen. Die Frage ist, wie wird das weitergehen, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit irgendwann mal nachlässt? Natürlich muss man all das beobachten. Aber dass man über die Bestrafung des Einzelnen hinaus sagt, auch die Vereinigung ist ist so gefährlich für die Demokratie, dass sie mit den Mitteln des Strafrechts 129 StGB bekämpft werden muss, das leuchtet mir nicht ein. Jetzt haben sie es gesagt, das könnte die Menschen
0: abschrecken und die Generalstaatsanwaltschaft hatte damals ja auch sofort davor gewarnt, weiter zu spenden. Das ist nicht ganz aufgegangen, also mal abgesehen davon, dass diese Warnung, und da haben sie ja gleich gesagt, die sind eine kriminelle Vereinigung, also auch die Unschuldsvermutung über Bord geworfen haben. Das haben sie dann am Abend korrigiert des Tages. Aber es ist nicht ganz aufgegangen, weil ich glaube in der Folge sind dann sehr, sehr viele Spenden auch bei der letzten Generation dann wiederum auf anderen Konten eingegangen. Ja, es ist spannend und Wir werden das beobachten, wenn das irgendwann nach Karlsruhe kommt oder auch nach Straßburg. Herr Professor Jahn, ich sage vielen, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, Herr Schwarz. Ja, und das waren die JustizreporterInnen für diese Woche. Die Ausschnitte, die ihr gehört habt, die kommen aus der Doku Radikal fürs Klima, Helden oder Kriminelle. Wenn ihr sie euch anschauen wollt, findet ihr die in der ARD-Mediathek. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, Kritik oder loblos werden wollt oder Themenvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gern an justizreporterInnen Mein Name ist Kolja Schwarz. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.